0: Ça a bougé énormément dans la NFL cette semaine, on regarde tout ça ensemble aujourd'hui et on introduit un tout nouveau segment à l'émission, Keep Trade Flush. Let's go! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes au 25e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien aujourd'hui. Super bien. Encore plus bien parce que, pour ceux qui ne le savent pas, récemment, c'était ta fête. Donc, euh, bonne fête, mon partner. Je lève mon café...  « « Belize ce matin, euh, à ta santé pour ta fête. Donc, euh, pour le 25e épisode, bonne fête. »« Merci, Lord Puis regarde, je voulais en profiter pour en parler, sinon ça va super bien. Hey, ça bouge-tu un peu dans le monde du football, l'instant ce temps-ci? Ça n'a aucun sens. On a quasiment un épisode juste pour vous de news aujourd'hui, mais ça va tellement être le fun. On va relier ça au fantasy, tout ça, puis là, ça s'en vient à
0: grands pas. »
1: Premier match, le 10, le jeudi qui arrive, là, c'est... j'ai hâte,
0: je suis fébrile. Au moment d'enregistrer l'épisode, on est dimanche présentement et c'est le dernier dimanche qu'on va vivre pour au moins un bon 16-17 semaines certainement. En tout cas, on, on touche du beau avec le Covid, hey. mais sans football, écoute. Enfin, on est arrivé, la saison commence. Comme on non. dit, ça fait un certain temps qu'on s'est parlé, euh, vous et nous, dans le fond, il y a énormément de nouvelles à passer. Alors ce qu'on fait, on va tout passer ça en revue aujourd'hui, puis on va entrecouper ça d'un segment qu'on a introduit, qui est le Keep Trade Flush, vous allez voir. Euh, yeah. Donc on va faire le tour avec ça. Euh, yeah. Sans plus tarder, on y va, donc les nouvelles. La première nouvelle, donc Debo Samuel qui est officiellement actif pour la première semaine de la saison, donc euh, il était sur euh, la liste là, des blessures non reliées au football, en tout cas bref, c'était pas, euh, on ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait revenir, au final ben, c'est fait, il est actif, donc là ben, yep. euh, si vous avez pris le guess de le drafter, il a glissé un peu dans les drafts, ça peut savoir avéré une excellente valeur.
1: Ou, au contraire, si justement vous n'avez pas pris le geste de le drafter puis que la personne qui est là ou, dans son équipe présentement dort un peu au gaz c'est pas trop aller parler, allez voir quest ce que vous pourriez avoir pour Debo, quelque chose de peut-être pas trop cher parce que c'est pas toutes les rankings qui sont encore ajustés. Euh, petite statistique comme ça, je vous dirais, gang, euh, de week 10 à 17 l'an passé, Debo Samuel a terminé recevant numéro 6 en half PBR. Il a terminé l'année en feu, puis cette année, c'est pas comme si, oui, on aurait pêché un un Brendan Ayoub très rapidement, mais c'est un rookie qui n'a pas eu de match pré saison. Debo devrait être involved rapidement dans cette attaque-là avec George Kittle. Donc, si vous êtes capable d'aller chercher Debo Samuel, allez voir un peu pour pas trop cher. Euh, sérieusement, asseyez-vous, parce que je pense que ça pourrait être un
0: excellent receveur d'eux dans une équipe. Ben oui, euh, définitivement. Écoute, il n'y a, y a, y a pas vraiment de compétition, en fait, pour le poste de numéro 1 comme receveur. On s'entend que est là, c'est le, le number one target, mais comme receveur de passe numéro 1, il n'y a aucune compétition pour lui pour le poste en ce moment, ou presque. On a Aiyu, qui est une rookie, je pense pas qu'il est rendu à ce stade-là, avec tout ce qu'on a montré d'Ibo l'année passée, la, la relation qu'il a déjà avec Garoppolo, euh, les implications qu'on lui fait aussi au sol, tout ça, je pense pas que ça va changer. Euh, attendez vous je pense que c'est bien intéressant. Euh, ensuite Mike Williams qui est toujours ennuyé par une blessure à l'épaule euh, dans le fond lui on sait ça fait déjà un certain temps mais là selon The Athletics euh, il devrait manquer la majeure partie du mois de septembre ça s'améliore pas au rythme qu'on aurait voulu. Euh, donc, une raison de plus d'aimer notre cher Keenan Allen qui vient en plus de signer lui son contrat, là, 4 ans, euh, 80.1 millions. Là, donc là, euh, toutes les raisons sont bonnes d'aimer notre boy Keenan. Je ne sais pas si tu voulais en parler, Jay. En effet, Keenan Allen,
1: Pat, qui, qui, qui va recevoir un gros share là-bas, là, on savait déjà que ça allait s'enlever comme ça. Euh, Mike Williams, que j'avais pas nécessairement dans mon cœur, c'est, c'est quelqu'un que j'ai jamais vraiment considéré. Euh, On sait qu'il y a une grosse saison en 2018 euh, avec ses 10 touchés, mais l'an passé c'est seulement 2 touchés, on a Tyrod Taylor et Herbert qui sont là cette année, là on sait que c'est Tyrod Taylor qui va commencer, j'ai pas Keenan Allen haut dans mon estime malgré tout, Ben, qu'est-ce que vous pensez que j'ai comme estime pour Mike Williams, ça vole pas haut non plus, donc euh, tant pis s'il est blessé, mais c'est pas un gars que j'aime côté fantasy ou que je vais recommander, jamais jamais jamais, donc euh, c'est une news qui, qui, pour moi, ça change rien pour Keenan Allen pour sa situation.
0: Je donne la même, la même production avec ou sans lui. On le voit pas vraiment de la même façon, c'est sûr. Là. C'est, moi, à, à mes yeux, à moi, c'est un des top 3 meilleurs route runner de la Ligue Keenan Allen. Je pense qu'il y a un talent qui est définitif, puis peu importe euh, qui on a dans cette offense-là, à mes yeux, c'est le receveur numéro un, c'est le number one target avant Henry Williams, même Eckler. Oui. Euh, je pense que c'est sûr que c'est lui qui a le plus de targets à la fin de l'année, c'est un beast le gars, donc je pense vraiment que surtout avec un début de saison sans Mike Williams où il peut créer un rapport là, rapidement avec Tyrod Taylor, euh, attention là, je, je pense qu'on devrait… C'est, c'est pas garanti encore qu'on va voir Herbert là, de sitôt et je pense que s'il si un rapport qui peut se créer, bien, dès le début de l'année, ça peut être assez payant. Um, avec ça. Après ça, Deshaun Watson qui a signé une extension de 4 ans pour 160 millions, euh, dont 111 millions qui sont garantis. C'est énormément d'argent. Là. C'est encore plus que ce que Pat Mahomes va faire pour les 4 premières années de son mm. contrat. Euh, c'est entièrement mérité. Je pense qu'on le savait. Il en avait déjà parlé au début de la, de la off-season quand les négociations étaient commencées. Il ne cherchait pas en termes de durée ce que Pat Mahomes a fait. Il voulait quelque chose de similaire côté monnaie. Euh, je pense qu'il l'a eu. Puis, euh, J'avais eu tu... des pourparlers qu'il échangerait contre Trubisky. Là, ça a l'air qu'O'Brien, c'est ça
1: qu'il voulait <rire> faire. Il s'en vers là. Il n'y a, a plus rien qui nous impressionne avec lui, là, on va se dire. Euh, Mais euh, bon, bon deal suis... pour je... ouais, Dechant. Bien content pour lui. Puis, euh, bien hâte de voir ce que. Côté Fantasy, on s'entend de cette équipe-là cette année. Là. C'est vraiment un point d'interrogation. Qu'est-ce qui est-ce va sortir là, dans l'attaque? Qu'est-ce qui est-ce va, être... va exploser? Là? On a tous hâte de voir ça
0: oui absolument euh, je continue ça aussi avec Joe Mixon maintenant donc le pauvre Joe Mixon qui était aux prises avec des migraines euh, donc là il n'était pas au camp, ben, en fait il était là il pratiquait pas, il disait qu'il avait des migraines et tout mais là pouf pouf poudre magique, une petite extension de 4 ans 48 millions de dollars et pouf les migraines sont disparues, euh, on a un petit tour de magie ici maintenant il est de retour aux pratiques il va très bien Joe Mixon euh, on en avait parlé, lui officiellement, il n'avait pas dit que c'était un hold out, les gars vont être créatifs, c'est sûr, ils peuvent pas d'ici au début de l'année faire des hold out, une fois que c'est commencé, ce sera différent, donc attention, il y a encore quelques, quelques gars qui n'ont pas signé, ça pourrait encore dé- découler en hold out, quelque chose du genre, mais ce ne sera clairement pas le cas pour Joe Mixon, donc très rassurant pour ceux qui ont pris un choix de first ou deuxième, s'il ouais, si a glissé, pour le, le ramasser. Euh, ensuite Cam Newton il a été officiellement nommé le corps arrière partant des pattes. Euh, si vous êtes surpris ben, écoutez, sortez en dessous de votre roche oh, là, non, je ne sais pas où ce que vous étiez tout ce qui sort de là-bas est
1: bon pour Cam Newton, ça a l'air que son éthique de travail est sa coche, c'est lui qui travaille le plus fort pendant les pratiques Bill, Bill Belichick a l'air à l'aimer euh, ça augure bien euh, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas repêché dans mes fantaisies sauf que late round là, c'est quelqu'un qui pourrait être vraiment appétissant là, dans, dans ce qui va rester rendu là comme Newton est quand même un quand même MVP a
0: voilà 2 ou 3 ans c'est pas, ça ne fait pas si longtemps que ça ben euh, oui en, 2006, en, en, en fait, il y a plus 4, 4 ans, ans. mais quand même c'était T'sais, c'est ça qui arrive, il l'a déjà prouvé, puis comme tu as dit aussi, Bill Belichick l'aime beaucoup, il y a une quote de Bill Belichick qui dit qu'il n'y a personne qui travaille aussi fort que ouais. Cam Newton, puis il n'a pas donné de timeline là-dedans, donc ça a l'air d'inclure aussi ses années avec Tom Brady. Euh, écoute, c'est, c'est, c'est intéressant de voir des beaux mots comme ça déjà, donc euh, oui, effectivement, puis, un bon upside là, plus tard dans les rêves.
1: Certains vont dire qu'il n'y a pas de receveur, mais Cam Newton a été habitué au, au, long, au courant de sa carrière de travailler avec un peu des no-names ou des jeunes receveurs ou prouver ce qu'il y a de sortir le meilleur de ceux-ci donc moi, ça m'inquiète pas. Là, d'après moi, il va pouvoir sortir le meilleur de peut-être justement N'Kill Harry. On sait que nous et plus là. Il a été droppé par l'équipe. Donc, N'Kill Harry qui va, qui va peut-être avoir une bonne saison, mais ça reste un coup de dés. Sauf que je serais prêt à prendre les guess aussi. Les, les drafts. Mais ben
0: oui, mais j'a- j'adore le point que tu apportes avec N'Kill Harry parce que cette fameuse année-là où euh, il a gagné son MVP, Newton, son receveur un c'était Calvin Benjamin. Ouais. C'était pas c'est pas des superstars. Ouais. Puis c'est un profil un peu un gros gars, un peu comme Harry. Il euh, y a des comparaisons. C'est des gars qui jouaient wide. Euh, donc, oui, Effectivement, c'est un bon point de taporte, je trouve ça excellent. Euh, ensuite, on a Mitch Trubisky qui a été nommé oh, le starter God! pour la week one <rire> et bears. Et... Alors voilà. On avait un bet, ouais. moi PJ, là-dessus. j'avais avait dit que ce serait faux. J'avais dit qu'il garderait Trubisky pour la week 1. Alors euh, tcha-ching, j'ai gagné ce bet-là, mon ah, ami. Bravo. Euh... En tout cas, ce qu'on entend les rapports, selon ce qu'on nous dit, il y a un gros camp, Mitch Trubisky, il a vraiment gagné le poste, il y avait une compétition, c'était open au camp, on va vous laisser vous battre pour le poste, ça serait Trubisky qui a eu le edge, puis qui a bien, en ouais. tout cas, pour... jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui en est, bon, qu'est-ce que ça veut dire pour le fantasy en réalité, pas vraiment, puis je pense que même, en tout cas, si Trubisky a réellement eu un bon camp comme ça, je pense qu'entre lui ou Foles, pour les options là-bas, les pass catchers, les Anthony Miller, les euh, Allen Robinson. Euh, Robinson qui sont là-bas. Je pense que ça n'enlève pas vraiment rien ni un ni l'autre. C'est sûr qu'il y a une bonne connexion, par contre, Trubisky miller On l'a vu à la fin de l'année. Là, miller a commencé à être impliqué, Trubisky le target euh, assez souvent, mais bon. Mais on va se le dire, là, que ça va
1: quelle organisation de Chaudron. Hey, on, ils ont été chercher Nick Foles pour les... Hey, ça a coûté cher, là ça nous a coûté une beurrie avec le contrat qu'il a et tout ça. En disant, let's go, on part... On, en, en vrai, quand ils ont été cherchés on, c'est. en disant, on tourne la page, ça se pouvait pas, là. Puis là, c'est sûr que j'ai perdu mon bête Mais la planète Twitter, là, comprend pas non plus trop, trop trop le move de faire starter Trubisky. On va chercher Nick Foles, un gars d'expérience, un gars qui a un Super Bowl derrière la cravate, contre Trubisky, l'an passé, c'est QB 26 côté fantasy. Écoute bien ça, Andy Dalton a fini avant lui l'an passé, pis on n'a même pas parlé d'Andy Dalton <rire> une fois dans l'année, là. Tu sais... Moi, ça me fait capoter. Je suis même prêt à dire là, que il va peut-être se faire excès avant la fin de la première game.
0: <rire> Fause va être prêt à la première ben... game. <rire> <rire> right, c'est tu que c'est pas tant beau que ça, le pire. Ça pourrait être très. On, on peut facilement avoir un opening game où on va lancer trois interceptions, quatre interceptions. C'est assez là. On a d'un vue assez puis <rire> T'es hors. qui. Qui tu penses qui décide dans cette organisation là Mettons le
1: move à Fause. C'est une Aggie qui l'a donné. pourquoi ils ont fait ça T'sais, c'est le, le
0: DG. Non, mais je, si je me rappelle... Écoute, je ne pourrais pas hein. donner les noms exacts, mais je pense qu'il y avait une connexion dans les front office. On avait été le chercher. Puis c'est des gars qui avaient des Jaguars qui étaient rendus, je pense, avec nous autres. Bref, là, avec, nous autres, avec les Bears, nous, je ne suis vraiment pas Mais c'est Nagui qui prend la décision de son starting UB.
1: Fait qu'il ne devait pas être d'accord oui. avec la décision de prendre un gros cap pour aller chercher Faux. En tout cas, ça reste que c'est un club de chaudron. C'est un peu comme les Sables de Buffalo à, à Wauke. Ça,
0: ça prend des décisions merdiques. Bon, ensuite, <rire> on, peur, ça, on ouais. continue avec Devontae de, de Freeman qui est en visite à Jacksonville. Il va rencontrer les Jaguars. Ouais. Bon, moi, je, ce que j'ai à dire là-dessus, je pense que ça fait du sens. Écoute, Fournette est parti, Armstead est sur la liste du COVID. On a Chris Thompson qui a un rôle prédéfini de pass catcher. Je pense jamais qu'il va avoir un autre rôle que ça dans la NFL. Ouais. Je pense que ça va de soi. Là. Ça nous prend un runner là-bas. Puis si Armstead n'est pas capable de commencer l'année, je pense que c'est Beau, ces Chose choses-là. Ça a de l'air de aussi, ouais. exact. Donc, je pense que ça a fait du sens d'aller chercher un peu un vétéran, là, un peu comme Freeman. Mais est-ce qu'ils
1: sont prêts à payer pour euh... Freeman? Est-ce comment Il a déjà refusé 4 millions par année, Freeman. Ils sont... Comment sont prêts à donner pour Freeman? Est-ce qu'ils sont vraiment convaincus de vouloir pour gagner des matchs? Ça a l'air plus un teigne que d'autres choses à Jacksonville là, pour
0: l'année prochaine. Là. Ça part, là. ben Ça va. <rire> Il me semble que ça fait une corrélation avec amener Devante Freeman dans ton équipe. Là. C'est un gars qui a eu une opportunité... Ouais incroyable avec les Falcons pendant tellement longtemps, une aussi grosse offense, des red zones, euh, une possibilité d'être pass catcher et tout, mais là, depuis 2-3 ans, ça ne va pas mais du non. tout. Alors... Pis, pis même s'il arrive là, le spot est beau,
1: sauf que Freeman, les gens qui s'en souviennent, côté fantasy, ça n'a pas été tout feu, c'est un gars qui s'est blessé aussi à la fin. T'sais, c'est pas pour rien qu'il a été libéré par les Falcons. Pis, euh, les Jaguars, il y en a qui voient des opportunités, euh, des starting running back, mais d'après moi, ça ne sera pas tant payant que ça.
0: Oh, oh, si vous trouvez... Trouvez-vous que ça sent le pot? me ça sent le pot. Ah, ah, je vais oh, oui. comprendre, c'est parce qu'on s'en va parler de Josh Gordon. <rire> ah, voilà, donc voilà, Josh Gordon a signé avec les Seahawks, en fait. Euh, il est toujours en attente d'une réponse de sa demande. En fait, il a fait une demande pour être réintégré par la NFL. Oh Alors, ouais. euh, voyons voir si notre boy Josh Gordon pourra finalement passer sa passion pour le weed, ouais, ouais, ouais. Euh, passer par-dessus ça pour revenir dans la NFL. Euh, les odds sont très très faibles, le gars est vraiment... Euh, écoute... Côté fantasy, côté fantasy, ça veut rien dire. Là. A, a, ça veut rien dire. Il y a des temps où ça voulait dire quelque chose, mais là, ça veut plus rien dire. Peut-être une coupe de gros targets à Metcalf qui vont dropper ou à Laquette, mais vraiment pas plus qu'il faut. Puis je change absolument rien dans mes prédictions par rapport à ça. Mm-hmm. Euh, maintenant, The Davian Clowney, qui, euh, lui, ça a été un euh, gros dossier dans Off-Season. Ça a été très long. Il a finalement signé euh, la, la semaine juste avant le début de l'année avec les Titans pour un contrat d'un an 12 millions. Euh, je pense qu'on on, on s'est rendu compte à peu près à mi-chemin en off season pour ce qui est de Clowney, qu'on n'aurait pas le contrat à long terme qu'on cherchait pour la grosse monnaie. Ça va nous prendre un bridge, donc c'est un bon contrat, ouais. je trouve, pour lui, 12 millions avec les Titans. Euh, écoutez, ça s'est joué jusqu'à la dernière minute, c'était les Saints ou les Titans, ça c'est officiel. Ouais. Euh, il a finalement choisi Mike Vrabel avec les Titans. On se rappelle, Vrabel c'était son coordonnateur défensif à Houston, pendant que Clowney a eu sa meilleure saison en carrière en 2017. Mm-hmm. Puis il a préféré y aller avec un système qu'il connaissait, un Mac avec qui il a eu beaucoup de succès dans cette année-là où lui va chercher à aller chercher son gros contrat. Puis dans le fond, c'est un bridge. Il veut chercher le, le money bag, il va aller chercher ça à la fin de l'année. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. Euh, ah. watch out Tennessee ça s'en vient euh, assez euh, là-bas <rire> contender oui absolument ils ont, ils ont fait une grosse run un peu inattendue l'année passée mais on se rend compte qu'avec toutes les mêmes pièces euh, les mêmes pièces maîtresses un année de plus pour tout le monde un autre gros renfort qu'on a reçu euh, attention ça pourrait on a perdu c'est sûr des gars sur la haut-line là, je pense à Conklin ouais. mais écoute on va euh, on va voir un peu ce qui se passe là-bas c'est assez dangereux je trouve
1: tant qu'à parler de Tennessee euh, AJ Brown va, devoir, va avoir toute une saison cette année il y a Joe Smith aussi qui devrait connaître être une breakout season cette année. On sait, AJ Brown ne pourra jamais être euh, double match-up. C'est ça dit ça. Là, il ne pourra pas se faire double parce que Henry est dans le backfield. C'est, euh, la, stack box, la stack box est tellement importante pour Henry parce que sinon il va tout péter. Donc AJ Brown va souvent être en one-on-one. C'est ce qui fait la force de ce gars-là cette année. Il a l'opportunité d'avoir des. des, des des bons match ups défensifs, fait que tu sais, Jay Brown, puis même chose pour Jono Smith, je le vois très haut, cette semaine j'ai fait une transaction, j'avais Kito, j'ai été capable de booster un, un peu plus mes running backs, puis Jono Smith a suivi dans la, dans la transaction, puis je suis bien à l'aise de mettre Jono Smith week after week dans mon line-up,
0: c'est sûr que ça s'est pas commencé, Sauf que je vous dis, là, c'est un bon petit guess à prendre. Et voilà, puis là, les deux dernières nouvelles principales, là, c'est parce qu'il y a vraiment comme... En fait, il y a quatre équipes principalement où ça a bougé plus que d'autres choses. Euh, donc, on va les passer ensemble. Puis c'est avec ce... On va en faire un lien pour introduire notre segment de Keep Trade Flush. Donc, qui est-ce qu'on veut garder, qui est-ce qu'on veut échanger, puis qui est-ce qu'on veut se débarrasser. Euh, les quatre équipes dont je parle, c'est les Washington Football Team, les Lions de Détroit, les Buccaneers de Tampa Bay et les Jaguars de Jacksonville. Donc, commençons avec le football team de Washington. Alors, yeah. ce qui reste là-bas, on commence avec Antonio Gibson. Euh, oh. Jay, écoute, je vais commencer. Je sais que c'est un de tes my guys. C'est un gars que t'aimes énormément, Gibson. Euh, c'est un, un gars que j'aimais un peu moins avant, une fois que Peterson était là. Mais là, c'est définitivement un keep pour moi. C'est un keeper, euh, Gibson. Je m'en débarrasse pas, surtout pas en ce moment. Si vous n'avez pas à aller le chercher, ben, <rire> on s'attend que vous devez être très heureux présentement. C'est incroyable ce qui se passe avec Antonio Gibson
1: présentement. Euh, ceux qui nous écoutent, vous écoutez épisode après épisode, on vous l'avait dit, touchez pas à Adrian Peterson, touchez pas à ça. Même si des fois, là, on peut voir là, qu'il est premier ou quoi que ce soit, ne touchez pas à ça, même avec sa nouvelle équipe qu'on va parler tantôt. Moi, je toucherai pas non plus, là, c'est personnel, là, mais c'est un, il est à bout d'âge. Mais Antonio Gibson, incroyable. Euh, une petite chose, Pat, que j'aimerais mentionner à nos auditeurs, euh, n'a pas eu des grosses performances college, euh, Antonio Gibson. Euh, c'est, 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 c'est un petit euh, laps de... T'sais, il, a, il a joué... Euh, j'avais sorti les statistiques
0: juste devant moi. Ben, il il tu... a joué deux ans. Pa- ouais, non, toi. mais pendant que tu dis ça, puis moi, c'est si quoi que je veux apporter pendant que tu trouves la stat comme faux euh, oui, oui. Peterson, dans le fond, là, quand il est sorti, moi, c'est vraiment le point où je, c'est, c'est là que ça m'a gagné, puis je suis all-in avec Gibson. Euh, Peterson, quand il est sorti, là, bon il a ramassé ses affaires quand il s'est fait cut et il, ben, il est parti, évidemment. Il s'est fait interviewer mm-hmm. en sortant du, du complexe là, de, de, à Washington et on lui a demandé ben, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui y en est Et lui, il a expliqué clairement, puis on s'entend qu'il a roulé sa bosse. Peterson, là, il, a, il, ouais, il, 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 il connaît ça, il y en a vu d'autres. Euh, il expliquait comme quoi, euh, c'est assez évident, le nouveau staff qu'on a amené à Washington veulent un lead-back, ils veulent un gars, ça leur prend quelqu'un de versatile qui va être extrêmement impliqué, et il a été catégorique, June mmh. <rire> Peterson, l'homme qu'ils ont, ils l'ont déjà en dessous de leur toit, et c'est Antonio Gibson, ils sont en amour avec, et hey, ça n'a pas été long, le dès le départ, Riviera, comparé à McCaffrey, il faut se rappeler les signes, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas se fermer les yeux sur tout ça. Je pense qu'il y a une grosse, grosse un euh, gros breakout qui s'en vient pour Antonio Reeves. The hype is real. Oui. Le, le hype, est là et il a raison d'être. là. Il est legit, ben oui.
1: Même si les gens disent Ah ben là, il est à Washington. Washington ont eu des couilles de laisser partir Peterson. Dans le, c'est quand même un Hall of Famer, first, first ballot. T'sais. Ils ont eu des couilles en disant Nous, on tourne la page, c'est notre nouveau système, c'est notre nouvelle identité. Puis, Anthony Gibson, tu viens de le dire, ils l'ont comparé à McCaffrey au début lorsqu'ils l'ont repêché. Regarde, j'ai les statistiques devant, les statistiques devant moi. Il a joué deux ans à Memphis et c'est, il a joué comme receveur de passe la majorité du temps. C'était pas un, c'est c'est sur un gars qui mesure 6 pieds 2. Ça n'a pas le, la, les, les qualités physiques d'être un « running back » de la NFL. Souvent, on voit c'est des pas le « running back » typique de la NFL. Oui. Non, Non, pas, pas en tout. Mais il y a 33 courses NCAA. Puis là, il s'en vient pour être un lead, mais c'est pas pour rien. Quand je vous dis, d'un fois, le talent est plus fort que les statistiques college, bien là, c'est clairement ça en ce moment. Le gars a clairement du talent, puis on se fie là-dessus. Les statistiques, on oublie ça. Mais il y a quand même 14 touchdowns en 19 games en deux ans à Memphis. C'est une touchdown machine, le gars. Et il, average, il average 19 euh, verges par passe collège, regardez bien ça, je l'ai dans ma soupe, c'est un gars que j'adore, puis je, suis pas... je l'aimais quand Peterson était là, je l'aime encore plus maintenant, il devient dans une ligue à 16, limite running back 1, début, d'un les top tiers des running back 2 dans mon livre à moi présentement, puis j'ai pas peur de vous le dire, donc euh, gros 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 upside là, pour ce qui est Gibson, puis le hype is real, euh, c'est, plus, c'est plus l'air, là. c'est plus ici, là. il est là, puis ça va être lui qui va être utilisé.
0: Ben, Puis tu fais bien d'en parler. On cherche tout le temps à avoir la corrélation entre le joueur et euh, ben le profil l'opportunité qu'il peut avoir. Je vais corriger le moi En tout cas, selon ce que moi j'ai là en ce moment sur Player Profiler, c'est 6 pieds 230 livres, Antonio Gibson. Donc, c'est un gros gars, un gros running back. Et ouais. ce que j'adore sur ce euh, sur ce site-là, sur ce, ces profils-là, c'est qu'on donne des scores dans les percentiles de 0 à 99. 99 étant le meilleur percentile, évidemment pour l'athlétisme, le workout et tout ça. Pour son 40-yard dash, il a a, a roulé 4.39. C'est le 98e percentile. Pour le speed score qu'il a eu là-dessus, 99e. Le gars, il est explosif. C'est vraiment un gars hyper rapide pour les yards per catch en, euh, au college, il a fini premier à 11.2, 99e percentile. Euh, écoutez, c'est absolument incroyable ce qu'il y a eu là. Ouais. Euh, je suis euh, c'est, en fait excusez-moi, 99 e percentile, c'est même pas yards per catch, c'est yards per carry. Ouais, Puis oui. Je voulais faire le lien avec ton point qu'il il a pas eu beaucoup de volume, mais quand il a donné le ballon, mon dieu, Seigneur, que ça a été payant. C'est pas pour rien qu'on l'a drafté. Donc euh, vous le voyez, là, on est très high sur Antonio Gibson. Avec
1: raison.
0: Euh, Puis là, on va continuer. Donc, on a parlé de Washington. On a Gibson. Et là, ben, les deux autres qui restent là-bas, donc clairement un keeper pour Gibson. Il reste aussi Peyton Barber et J.D. McKissick. Euh, je pense qu'on va pas s'éterniser. Évidemment, Gibson risque d'avoir un rôle assez accru dans le passing game. Donc, ça fait du sens de penser que Barber va avoir quelques carries. Euh, je pense que ça peut arriver. pas loin de 100 carries, peut-être, là, je, je, je le vois très facilement arriver. C'est, écoutez, on peut pas tout donner à Gibson non plus. Mais c'est les deux gars que je vais flush. En fait, je veux juste pas les avoir carrément. De toute façon, ils sont dans les waivers sûrement présentement. Puis, euh, touchez pas à ça.
1: Mais il y a encore des gens qui voient Bryce Love comme aussi un prétendant au rôle de running back 1. Avec Washington. C'est important de le mentionner. Moi, Bryce Love, je l'ai mis comme peut-être trade. Allez voir. Si vous l'avez dans votre équipe, vous avez pris dans les waivers. Et il y en a, je suis sûr qu'il y en a un dans votre ligue qui pense que ça va être Bryce Love qui va avoir un gros share. Je vous le dis, allez l'échanger. Ça pourrait être un bon contender à échanger pour avoir. Regarde, il vous manque un receveur ou un backup Thailand ou quoi que ce soit parce que d'ici une ou deux semaines, vous allez sûrement le dropper parce que ça va être de Gibson Show et Bryce Love sera pas relevant côté fantasy. Donc, euh, moi, c'est sûr, j'ai comme toi, Pat. Keep Gibson, trade Bryce Love, puis flush Barber ou qui était sûrement déjà flushé.
0: Exactement. En fait, je voulais finir avec Bryce Love, mais tu penses que tu as très bien défi- décrit ce que j'avais à dire là-dessus. L'idée, c'est que je pense que Gibson a son rôle qui est fixe. Bryce Love, malheureusement, je ne pense pas qu'il va pouvoir avoir un rôle aussi euh, prédéfini. Ça va être un peu un share qu'il va avoir, je pense, avec Barber. Je pense que McKessick va avoir un peu de terrain aussi, là, de façon très modérée, on s'entend. Ouais. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour lui pour qu'il vous retourne une valeur au fantasy puis qu'on on puisse le starter sur une base un moindrement régulière. Et ben où est parti? En fait, on vient de parler de Peterson. C'est la raison pour qu'on commence avec Washington. Il est allé à Détroit. Donc, on va faire un petit update de la situation du backfield là-bas à Détroit. Mm-hmm. Euh, Détroit, bon, on avait déjà deux gars qui ont s'enignaient pour clairement un split. Je pense qu'il y avait au début de l'année un Kerryon Johnson qui avait pris sa place là-bas, euh, qui clairement était le lead back pour au moins les une ou deux premières semaines. Là, ça, c'était hors de tout doute. Euh, avec les déboires que connaît là, DeAndre Swift présentement, je pense qu'il est blessé encore. Il, il était questionable, c'est ça. Il n'aurait pas été prêt vraiment pour Week 1, donc carry on en début de saison c'est un bon, c'est un bon guess. Ben c'est ça, puis là dans le fond, ben au moins on avait une petite certitude, sachant que ce serait personne d'autre, et là, euh, je, malheureusement, ce, ce ne sera pas le cas, Peterson vient un peu brouiller les cartes là-bas. Je pense que le seul keeper que j'ai dans ces trois-là, ça va être DeAndre Swift, euh, c'est une rookie, on a été dépensé quand même beaucoup pour lui, euh, il a démontré des bonnes habiletés de pass catcher, c'est un peu pour ça qu'on l'a amené, Stafford s'il peut être en santé, pourrait l'utiliser, donc il a, on peut voir quelque chose il y a encore un upside, ça je ne cherche pas à m'en départir tout de suite, je pense que c'est trop tôt. Euh, en ce moment, le plus important, je pense que dans ce backfield-là, c'est Kerion Johnson, essayer de le trader. Euh, ça va rester lui probablement qui va avoir le plus de gros shares en week 1, donc ça risque d'être le running back 1 dans ce backfield-là. C'est pas un backfield qui est extrêmement payant euh, de par son histoire, là. On, on le voit, ça n'a jamais été vraiment une machine à points fantasy, le backfield à Détroit mais je pense que Kieran Johnson si peut avoir en plus une solide week one ou si vous êtes capable de le trader avant ou après là, puis d'embarquer sur valeur pour le vendre plus, plus cher. Là. Ouais. Excellent, excellente stratégie. C'est ce que je chercherais à faire si je l'avais parce que je pense que ça, va à, ça, ça ne va qu'en descendant à lui son share qu'il va avoir là-bas. tu sais on, on
1: s'entend l'an, l'an passé des trois ont eu extrêmement misère avec le running back. C'était blessure après blessure puis c'est juste l'an passé. Ça lui reste derrière la tête ça c'est sûr et certain. Donc, allez signer, moi, allez signer Adrian Peterson je vois plus ça comme Kerryon Johnson va se blesser quand? Puis lorsqu'il se blesse, on va avoir déjà un un backup plus plus de qualité que les les maudits jambons qui ont joué l'an passé pour eux autres. Beau Scarborough... euh, Euh, c'était pas là. là non, t'sais.
0: c'est pas là pour tout. Puis on a, on a, un, euh, on a du, un coaching staff là-bas qui travaille puis qui joue pour ses jobs. Là. C'est, 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 c'est littéralement ça. ça en ce moment. Patricia, si c'est une autre saison comme il y a eu l'an passé à Détroit, je, on le reverra pas, je pense, une, la, la saison d'après. Euh, donc, y, on, on joue gros là-bas en ce moment. Là. Les stakes sont high à, à Détroit. Là. Puis tu sais on s'entend...
1: Moi, je le changerai, mais pas tout de suite. J'attendrai une semaine ou deux parce que je suis convaincu qu'il va avoir des bonnes semaines, qu'il va être alléchant. Par la suite, il, 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 il jouera probablement pas, probablement pas toute l'année. Adrian Peterson, écoutez, vous êtes le DG de Détroit présentement. Vous venez de repêcher, comme tu viens de dire Pat, un DeAndre Swift assez rapidement dans le draft. Y a-tu pas meilleur? Euh, mentor au autour d'une recrue que Adrian Peterson un Hall of Famer, un gars qui va lui montrer les bonnes routines hors terrain il va lui montrer comment performer il va lui montrer aussi euh, tout ce qui est sur le terrain les, les statistiques les... en tout cas, moi personnellement j'adore le move, côté fantasy c'est sûr que pour DeAndre Swift ça va peut-être attendre un petit peu plus longtemps mais ça va venir, n'inquiétez-vous pas ne le pas tout de suite parce que présentement il n'y a pas de valeur à DeAndre Swift il n'y a aucune valeur, on vient d'acheter un autre running back, gardez-le, mettez-le là, mettez-le sur votre banc, ça va venir, je vous le jure, parce que carry on, il va arriver quelque chose à un moment donné, puis ça va être AP, puis Swift qui vont faire le, le travail. donc Pour compléter, juste pour ce, cette équipe-là, j'ai Swift comme toi, Pat, keep, j'ai carry on, trade,
0: puis j'ai flush, AP que j'irai même pas chercher. On est pareil là-dessus, absolument. Puis euh, Je trouve que tu as excellent point que tu eu sur Peterson, le rôle de leadership. On s'entend que quand ça fait autant longtemps que tu roules ta boss comme running back, il faut que tu acceptes le rôle et le fait que ça va faire partie de ton rôle dans une équipe. Ouais. Moi, quand j'ai eu la nouvelle justement, le timing avec lequel euh, à Washington, on a droppé, euh, Excusez, je viens d'avoir une nouvelle en même temps. Les Buccaneers viennent de signer Josh Rose. <rire> oh! Euh, c'est une chose très Tom Brady, autre. watch out! <rire> watch out, Tom Brady! <rire> euh, voilà, non, mais ce que je veux dire, really? c'est que justement, on l'a fait un peu dirty, je trouve, Peterson. On l'a gardé toute la, 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 la off-season. On aurait direct coaché justement Gibson et tout. Puis juste avant que la saison commence, paf, et finalement, on n'a plus besoin de toi. On dirait qu'on a essayé de prendre tout le petit leadership qu'il pouvait encore nous donner, ouais. puis le, 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 ce rôle-là. Je pense pas vraiment qu'ils sont dans le meilleur des termes en ce moment, le, le Washington Football Team versus euh, Adrian Peterson, mais euh, je comprends en même temps le move. Euh, Puis justement, ben, pendant qu'on a fini avec des trois, je, je veux vraiment faire une corrélation, parce que j'ai trouvé que c'était un peu la même chose qu'on a faite à Washington et à Jacksonville. Ouais. On a pris des gros noms qui ont eu un, un gros volume l'année passée, et on a dit, nous ce qu'on veut, c'est voir ce qu'on a dans l'organisation à la place de donner 4000 touches à Peterson ou à Fournette, mettons. Mm-hmm. Euh, on va donner la chance à tout le monde, à chacun des coureurs va avoir sa chance de nous montrer ce qu'il y en est. Et là, ben, c'est comme ça qu'on a fait. Donc Jacksonville qui va euh, couper littéralement, là, ils ont tellement mal géré cette situation-là, Jacksonville. Toute la off season ont essayé de magasiner Leonard Furnett. On savait au draft, avant même le draft, on savait qu'il était sur le marché, qu'on essayait de le magasiner. On pensait tous qu'il allait avoir un move au draft, c'est pas arrivé. Et là, il est arrivé à un stade où on a vraiment frappé un mur à mes yeux. Tout le monde dans la Ligue savait qu'on cherchait à l'échanger. Personne ne voulait toucher ça parce que c'est qui le cave qui va aller donner quand tout le monde sait qu'ils ne sont pas capables d'échanger, puis il va se faire couper, il va se ramasser d'un waivers avant longtemps où on va pouvoir le signer comme agent libre. Donc mm-hmm. on veut pas donner de rien de tout ça. Ce n'est pas des caves non plus. Puis on s'entend que c'est une question d'offre et de demande. Bref, je trouve que ça a été très mal géré à Jacksonville. Mais écoute, prendre un numéro, il y a les on voit aussi là, les derniers je pense 4 ou 5 premiers choix là sont plus là où on est... ça a l'air tout croche là bas oui. euh, fait que, que euh, pff, écoute puis là ce qui nous reste là bas comme backfield on va le passer on a Chris Thompson euh, Rickwell Armstead bon Il y a David, il y a Ozzy Beau aussi qui est là, puis il y a toi ton boy... Euh... James Robinson qui sort là,
1: récemment, là, c'est comme il est sorti une petite nouvelle sur lui qu'il était le pourquoi ils ont laissé partir
0: Fournette, mais Devante Freeman va visiter la ville quand même. Là, exact, exact. Là. fait que C'est un peu tout croche. Moi, dans ce backfield-là, pour closer ça bien vite de mon bord, j'ai Thompson, je l'ai comme keeper. Je pense que s'il y a au moins une certitude qu'on a là, ben certitude moyennant qu'il reste en santé si on sait c'est que ce rôle-là va être à lui le pass catcher euh, va être oui. impliqué c'est sur leur depth chart à eux-mêmes c'est lui le numéro 1 running back il y a déjà un rapport avec le offensive coordinator donc euh, je oui. pense qu'il y a vraiment clairement un rôle qui est à lui. Euh, pour moi, Recall Armstead, présentement, on cherche à le trader. On veut absolument trader Armstead. Tu l'as dit, Jay Freeman s'en vient. Ton petit boy que tu viens de nous parler là, Zigbo est là aussi. Euh, écoute, on a tout ça un peu qui se trame. Clairement, il tient sur pas grand-chose Armstead en ce moment. On l'a vu l'année passée. Il n'a pas prouvé énormément dans le petit, care, petit share qu'il y a eu. Essayez de le trader. C'est probablement la plus haute valeur que vous allez avoir pour Hamstead, C'est présentement, là, avant qu'il aille joué un match en plus. Donc, euh, euh, allez-y comme ça. Puis pour le reste, Bowl, le reste du backfield, je touche pas à ça, honnêtement. C'est cut ou euh, je touche même pas à ça. Moi, si je pouvais, je ferais flush, 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 flush.
1: <rire> non, Chris Thompson <rire> on sait, on l'a parlé, on l'aime, sauf que il va... c'est quelqu'un qui se blesse à chaque année. C'est plate à dire. Je me répète là, avec les blessures, mais c'est quelqu'un qui a. très... Être extrêmement de difficulté à rester en santé, euh, tant mieux s'il peut rester en santé, mais il va être utilisé seulement comme un third down back, c'est sûr que certain. C'est un pass catcher, c'est pas un coureur. Euh, mais oui, keep Chris Thompson sans hésitation. Euh, Armstead, c'est plate ce qui vient d'arriver par exemple avec le COVID list. Euh, si cette news là sortait pas, c'est quelqu'un que vous pourriez échanger assez facilement. Euh, avec, juste avec ses projected points, ces choses-là, parce qu'il y en a qui checkent énormément ça. Euh, rapidement, avec quelqu'un qui avait besoin d'un running back. Euh, donc euh, là, présentement, il s'est COVID-liste, il vient de perdre un peu de valeur. Attendez de voir quest ce qui va se passer avec. Mais il pourrait très bien être un flush pour moi. Là, si justement, il, il réussit pas à jouer la game numéro 1, puis Robinson, puis Ozzygbo, il y en a un des deux qui commence à se passer un peu. Ben, ça serait peut-être lui là, qui changerait, parce que présentement, j'ai flush Robinson, Ozzygbo, puis trade Armstead Mais dans une semaine, après une semaine de football, j'aurais pu. Ça pourrait être très bien, exemple que Robinson a une bonne semaine, trade Robinson puis flush Armstead. Mais on s'entend, ça reste une des attaques qui devrait être les plus merdiques de l'année, peut-être même d'une décennie complète. Euh, <rire> ça, c'est pas quelque chose que vous devriez aller chercher côté fantasy. Si jamais il y a quelqu'un qui dort au gaz dans votre ligue, en, en lien avec les Projected Points, euh, Armstead, let's go, shipez ça. Tu sais, je parlais de Debo tantôt, Debo Samuel, là, qui, qui, qui présentement. Il pourrait être une belle valeur à aller échanger parce qu'il vient de revenir, il devrait avoir un petit week one avec un petit peu de share par-ci par-là parce qu'il vient de revenir, mais il va jouer. T'es un gars comme Rickwell Amstead avec un Golden Tate, un petit, un petit duo pour aller chercher du beau Samuel, c'est pas trop cher à payer. Allez voir, tenter le terrain. Je sais, pas, toi tu ferais pas ce trade-là, mais on, il a tout le temps qu'il doit au gaz. Puis tu te dis à la fin, mon Dieu, j'aurais donc dû aller le voir pour y parler. Tu sais, a pas peur de, d'offrir, pis d'offrir des affaires qui n'ont pas de bon sens. À un moment donné, vous allez tomber sur quelqu'un où vous allez avoir une contre qui vaut la peine. Tu sais, le fantasy football, c'est ça. Restez actif, restez actif. Même si la saison a pas commencé, faut pas s'arrêter. Donc, Chris Thompson, même aussi, là, pourrait être un excellent contender à trade, euh, présentement une bonne valeur, vous pourriez aller chercher de code papier pour lui. Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un que je vous conseillerais en vous disant... Faites-le jouer première semaine, c'est Jacksonville, c'est, ça joue contre les Codes première semaine, les Codes ont une excellente défensive, oui. ch... c'est, c'est ça Pat, fait que,
0: c'est, pas, c'est pas très intéressant. Moi, je veux. Puis, bon, il y a le draft qui s'en vient. Fait que j'ai essayé aussi d'en de donner un coup de main pour être le plus clair possible. Un peu comment je vois ça par rapport au draft, contrairement ben, par rapport aux rondes. Euh, Thompson en PPR, moi, je vous dis pas avant la 11 e ronde. Soyez patient. La 11 e ronde, c'est la ligne que je me suis tracée. En standard, honnêtement, je le draft pas. Euh, je, vais prendre d'autres, je prends pas d'autres monde en fait là-bas en PPR. Là, C'est vraiment euh, seulement Thompson et c'est tout. Um, Armstead c'est dans les deux dernières rondes en standard honnêtement je le classe avec les Damien Harris les Jarek McKinnon de ce monde euh, écoute s'il y a une blessure ben là, Damien Harris par contre je pourrais le retirer de ça on a libéré hier euh, Lamar. Lamar Miller qui a été libéré c'est vrai donc Damien Harris pour prendre la valeur mais Jarek McKinnon vous voyez un peu où je me situe s'il y a une blessure ça. qui arrive à Thompson c'est très possible euh, il va devenir probablement un flex play euh, dans les formats mais seulement pour un matchup favorable donc euh, comme je vous dis là, on est capable il y a une certaine valeur encore là, il y a quelque chose pour avec Armstead où on peut aller chercher quelque chose d'autre un peu plus d'upside peut-être euh, et Ozzy l'écoute, écoute Ozzy Ball, c'est undrafted là, je touche pas à ça puis euh, écoute je, je me rappelle même plus encore le nom de ton chum à toi je, je, je touche James à personne Robinson. d'autre dans le backfield James je touche plus
1: Robinson. à ça
0: <rire> um, take, voilà, puis on finit avec ben, le gros je pense backfield là, qui, euh, qui, le plus gros impact qu'on a eu de toutes ces moves là c'est à Tampa Bay hein. donc Fournette on vient de parler de Jacksonville il est parti arrive à Tampa Bay là où euh, c'était le, le Rojo euh, Ronald Jones Nation euh, qui se développait là-bas il y avait clairement un gros rôle euh, qui s'en venait pour Ronald Jones Gros hype dans l'off season Bruce Arians dit qu'il l'a jamais vu aussi solide, aussi fort, un bon passe bloc. il a travaillé son pass-catching, là, c'était à gauche et à droite, et là, waouh, waouh, wow, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça euh... Écoute, ben je vais ça. y aller. Euh, juste Te avant, vas-y, euh, je...
1: tu, viens, tu viens de le louanger puis tout, justement. Moi, je tu le sais, pas je n'ai jamais été dans ce train-là, je jamais été dans le Ronald Jones train, un petit peu parce que tu m'as influencé, mais pas plus qu'il faut. Euh, » on le louange, il fait sa job, nanana, nanana, on signe Fournette. C'est bizarre. Moi, là, présentement, ce qui arrive, c'est que Fournette, c'est un gars qui a eu beaucoup, beaucoup d'implications dans la NFL jusqu'à présent. Ronald Jones a eu peu d'implications dans la NFL jusqu'à présent. Ils ont presque la même âge les deux, Ils ont presque le même nombre de saisons de jouer. Euh, je, j'étais d'avis au début pour dire « Wow, c'est Fournette Show là-bas, euh, je suis parti vite en peur. Euh, » Je crois que ça va être quand même le Fournette chaud, mais pas trop fort, OK? Euh, je m'explique le Fournette nom... tiède. <rire> ouais, chaud, mais tiède. Je pense que ça va être le primary là-bas, mais là, il tombe clairement RB2. Ce ne sera pas un RB1 dans vos ligues, ça, ça tombe en RB2. Ne vous laissez pas influencer par le nom de Leonard Fournette, même low RB2. Rojo, Ronald Jones devrait avoir quand même sa part de marché, mais j'ai tout le temps dans ma tête en me disant « Mon Dieu, on a, on a donné confiance à Ronald Jones, on le louange semaine après semaine, puis là on a la chance de signer Fournette, on le fait. Il y a quelque chose à quelque part qui ne marche pas, il y a quelque chose qu'on sait pas, euh, qui, qui moi, m'intéresse un petit peu moins. On a aussi signé le champ de le McCoy, Nowhere, quand on pouvait. T'sais, il y a quelque chose qui se passe là-bas qui, qui, qui me rend inconfortable dans cette situation-là. J'ai écrit un gros ouf, on a repêché aussi Vaughan, qui de Van qui qui joue sur les unités spéciales, on sait pas trop. Euh, moi, je m'en irais de là. Pat, je vais juste compléter avant que tu poursuives. Euh, j'ai Keep Fournette. C'est sûr que les gens qui l'ont drafté sont déçus. Mais regardez-le, attendez de voir ce que ça donne. Rojo devrait avoir une excellente valeur après Week 1 parce que Fournette n'a pas le temps de tout apprendre en une semaine. C'est Rojo qui va avoir le gros share là-bas Week 1. Donc, dans la tête, c'est un trade après Week 1. Et j'ai
0: Flush McCoy, mais Si on s'entend, là, vous ne devriez
1: même pas l'avoir dans votre équipe.
0: Écoute, yes. moi, mon sens que moi j'ai fait dans ce backfield-là, on a été chercher mes dans la off-season. Je pense que Keyshawn Vaughn est arrivé. On s'est rendu compte que, euh, bon, ce ne serait pas pour tout de suite. Il ferait encore plus de préparation pour Keyshawn Vaughn. C'est bien correct, c'est un rookie. Il um, n'y a pas de euh, On a libéré Ogumba Wally. Je pense qu'on cherchait à tourner la page sur lui. Il a pas prouvé absolument rien, en fait, mm-hmm. avec eux. Donc ça, c'est non, sûr c'est que sûr. c'est sorti de là. Et là, on se ramassait. Donc, on avait Ronald Jones, qui était le number one running back. Le backup était donc Mekoy à mes yeux. y a eu un camp atroce. On, il a blessé un petit bout, ça n'allait pas. On a eu juste des mauvais rapports qui sortaient de Tempo B. Donc mm-hmm. je pense que Mekoy a vraiment comme creusé sa tombe. Il n'est plus dans les plans du tout là-bas. Donc oui, c'est un flush pour moi aussi. Euh, mais en, euh, en se rendant compte de tout ça, on avait un Rookie maintenant qui tombait en arrière en quichant de un, un Ogumbo Wally qu'on n'aimait pas beaucoup, puis on avait seulement que Ronald Jones qui déjà là on sait Arians a quand même la mèche courte avec, il a manqué une coupe de passe-bloc l'an passé, puis on a vu beaucoup trop de Peyton Barber pour ce qu'on aurait dû avoir. Je pense que c'est la raison pourquoi on a été chercher Fournette euh, moi je vais te donner de quoi d'intéressant je sais que tu es plus high que moi sur Fournette écoute bien la statistique que je veux partager là. Euh, l'année passée Fournette 76 passes captées c'est beaucoup il y était Target à côté à gauche et à droite 69 de ces 76 passes-là ont été captées à moins de 4 verges aucun touchdown Tu sais, je comprends, le le gars avait tellement de volume, c'était seulement ça sa production Fantasy, il n'a pas vraiment prouvé encore Fournette. Je comprends que oui, ça a été un haut capital, quatrième show overall au draft, grosse affaire. Euh, Écoute, euh, tu sais, c'est tout beau sur papier. Moi, Fournette ne m'impressionne pas personnellement, je ne trouve pas que c'est vraiment un stud. Euh, C'est vraiment juste qu'on a investi plus en lui euh, par rapport à Ronald Jones. Mais là, il est déjà dans le système Jones, il y a déjà une coupe d'années dans ce système-là. Il a travaillé toute l'off-season, il y a une année avec Bruce Arians, il a travaillé toute l'off-season, le rapport semble encore mieux que jamais entre les deux. Donc moi, je ne suis vraiment pas dans la même ordre de pensée. Euh, avec ça, je veux faire un petit game avec toi, justement, voir un peu là, comment est-ce qu'on voit ça. Euh, ouais, bon j'aime ça les jeux. Ben oui, exactement. Donc je vais te nommer, mettons, trois gars. Là. On a parlé quelques-uns par rapport à ça, puis je vais te dire quest ce que tu préfères par rapport à ça. Si, mettons, je regarde, ouais, bon, euh, monster Fournette ou monster Monster. Bon, ça, ça va de toi. Moi, je, je suis pareil. What? Fournette ou Cam Akers? Cam Akers. Je suis dans le même bateau que toi. Fournette ou DeAndre Swift qu'on a parlé tantôt? Fournette. Moi, je vais prendre Swift. Ici, je vais aller chercher Swift avant Fournette. Dis-toi, là, je suis à ce point rendu-là. Euh, je trouve qu'il n'y a pas d'obsède vraiment pour Fournette. OK, oui, peut-être s'il y a une blessure à Ronald Jones. Mais moi, je pense que là-bas, honnêtement, euh, même si... Le oui, Rojo dans ta soupe mais ben, Je l'ai voir. dans ma soupe, mais on dirait que c'est plate parce que je l'ai dans ma soupe, oui, mais je, je, je suis réaliste je sais qu'à la fin de l'année, j'ai l'impression que Fournette va avoir eu un plus gros rôle. Euh, oh. Aaron a déjà montré qu'il est tout le temps plus enclin, un gars plus d'expérience, un gars qui a plus roulé sa bosse. Euh, dès que tu manques un pass block, c'est out, c'est tout le temps la même chose. Fait que moi, je vous dirais Fournette, pas avant la sixième ronde en PPR dans votre draft. Euh, en standard, j'attends là, je laisse passer probablement la sixième, j'attends quelque part en septième ronde. Moi, je des running back 28 dans mes rankings présentement Fournette. Mm-hmm. Mais week one, comme t'as dit, Ronald Jones va être le number one running back. Moi je cherche. C'est pour ça que dans l'équipe Trade Flush, c'est un trade pour moi. Euh, euh, Leonard Fournette. Euh, non, pas Rojo. Leonard Furnett, c'est vraiment un euh, trade pour moi. Ben, les deux le sont en fait, mais c'est vraiment différent. Ouais. Je pense que Fournette en ce moment a la plus grosse valeur parce qu'on le sait, on le connaît un peu la perception qu'on a en ce moment. C'est un number one running back dans une équipe. Ça va, deux être, ça va être deux running back trois, moi à mes yeux, pour Fantasy mettons. Là, ça va être deux gars qu'on va pouvoir flexer, euh, qui vont chacun avoir un rôle, mais je m'attends vraiment à un share. Je pense pas que Fournette a ce qu'il faut pour tasser Ronald Jones. Alors un trade pour les deux. Euh, ça, c'est sûr. Écoute, j'ai 28 pour Furnett dans mes Running Back Rankings. J'ai 41 pour Ronald Jones. Euh, lui, j'attends pas avant la fin de la 8e ronde dans vos drafts. C'est dans ce coin-là que je vais chercher à aller chercher. Euh... Tu as Swift combien? Swift, ouais, Je vais aller dire ça tout de suite. moi secondes. Young, je pas non, je ne suis pas dedans, mais je l'ai ici, pas loin. Swift, présentement, je l'ai, je l'ai 31. Je Tu Je vraiment présent. proche de Fournette. Oui, oh, je l'ai ben, j'ai Fournette en haut. J'ai Fournette en haut, mais je trouve que n'y Fournette... j'ai aucun upside avec Fournette. Donc, il ne faut pas juste voir les rankings se mettant un par rapport à non, l'autre non, je comprends aussi, non, 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 non. Euh, Mais là où je vais, Fournette, si je suis rendu à repêcher ce gars-là, c'est que c'est mon running back 3 ou 4. Puis à ce stade-là, je vais beaucoup mieux aimer un upside à la Deandre Swift qu'un, qu'un... qu'un... qu'un cap Sauf qui est vraiment que... là, plafonné ouais. vite, vite, vite avec Fournette parce qu'il y a un share qui s'en vient là-bas.
1: Sauf que Fournette, rapidement dans la saison, je pense qu'il peut t'aider à gagner plus de games,
0: mais Swift, sur une saison complète, devrait avoir plus de points que Fournette. Exactement, voilà donc euh, mm-hmm. c'est ça Fournette pour moi un trade, Rojo qui est un trade et ben et moi mes et ben qui chante vendre on, on va oublier ça je pense que hein, c'est Mais, grosse situation dans le backfield de Tampa Oui c'est parce qu'en plus ce qui rajoute à ça on s'entend c'est tellement val- valorisant, on a vu James White se faire abuser par Tom Brady pendant tellement d'années on le sait que c'est un rôle qui va être exploité, euh, on sait que c'est pas une offense que à Bruce Arians, ça a été déjà discuté, on veut laisser la place à Brady de gérer son équipe à lui Brady a besoin d'un pass catcher, ça il prend des dump off, il a perdu de la vitesse, il va chercher à dump off c'est certain, alors euh, oui il y a une grosse valeur à aller chercher là, qui sera le pass catcher, c'est ce que je veux voir avant aussi de trade ou de keep ces gars là. Bon, ben voilà. Alors, ben c'est ce qui complète notre 25e ouais. épisode là, pour euh, ce qui est du Fantasy Podcast. Euh, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre, à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Euh, et à nous suivre aussi sur Twitter, à Commercial Podcast. Euh, chaque mention j'aime, les commentaires, les partages. Euh, ça fait une grosse différence pour nous. Là, n'hésitez pas, ça nous fait chaud au cœur. Oui, c'est ça un en peu fait, On commence nos épisodes à chaque semaine avec nos segments
1: de football. Euh, là, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner pour conclure ce podcast-là. Les mardis, on va dropper notre émission Les news et keep, keep Trade Flush Waivers. On va parler des waivers importants pour la semaine à venir. Et, on, et le jeudi, on va dropper notre épisode sur les news et les match-ups. On va parler de tous les match-ups un par un, qu'est-ce qui va être intéressant, tout ça. Et bien entendu, on va avoir notre live Facebook à 12h30 à chaque dimanche, euh, jour de match, pour vous aider, pour que pour, pour vous aider justement si vous avez des grosses décisions à prendre, à venir nous voir, pour dire « Regarde, je fais suis surter lui ou lui ». Donc, ça va ressembler à ça cette année, deux podcasts plus un live, on va faire de notre mieux. Et moi et Pat, on, ce qu'on va faire aussi, nos joueurs Starts of the Week, les joueurs qu'on aime beaucoup, on va les poster sur notre page Facebook avant euh, chaque dimanche donc, ça va être toute une saison, c'est le fun. Là, on peut vraiment commencer à parler fantasy. C'est la 25 e épisode, on est rodé, on est prêt justement. Puis, juste, n'hésitez pas, on reçoit des commentaires, on reçoit des. Vous nous écrivez, on vous répond rapidement. C'est le fun, on vous sent impliqué, puis la com- communauté est là. Puis, euh, c'est vrai, merci beaucoup. Puis, euh, on a bien hâte que ça commence.
0: Mais oui, on est officiellement rendu. C'est fait, on est week one à partir de lundi. C'est officiellement la week one on. dans la NFL. Let's go. Alors, on s'en revoit tout le monde jeudi pour le prochain épisode du Fantasy Podcast. Merci d'avoir été là. Ciao. Ciao.